0: Hi, Alex. Hallo, Frank. Ja. Alle Menschen machen eine Rückblickfolge, Jahresrückblickfolge. Deswegen wollen wir ja nicht hinten anstehen und werden uns auch diesmal dem Rückblick und auch dem Ausblick ein bisschen äh, widmen, glaube ich so. Was steht zum nächsten Jahr an? Was setzen wir uns selber als Ziele vielleicht hm. auch für 2024 in Bezug auf den Podcast? Ja. Geht's dir, Alex? Gut ins neue Jahr gekommen. Frohes Na Neues auch an alle da draußen.
1: Ja, und erstmal auch frohes Neues nochmal. <lacht> ähm, ja, die Hunde haben sich jetzt beruhigt. Ja. War aufregend.
0: <lacht> Man sollte Aber mehr mit Drohnen arbeiten.
1: Drohnen oder Drogen? <lacht> Beides. Beides. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, ja, Wie immer sehr ereignislos, mein Silvester. ja. War auch ruhig hier.
0: Aber ich mag es mittlerweile, ruhige Silvester zu haben. Das ist ein Tag wie jeder andere. Ich finde es immer ganz schön, dass man sich was, was wünscht für das nächste Jahr. Das mag ich ganz gerne so gegenüber. so Leuten halt einfach nur so Glück zu wünschen. Finde okay. ich etwas Positives. Aber ich mag es halt nicht so, das auf einen Tag oder sowas festzulegen. Dass man unbedingt irgendwas machen muss. Und irgendwo unbedingt was Besonderes machen muss. Und die Knallerei. Früher war ich da Riesenfan von. Mittlerweile <lacht> lässt es mich relativ kalt irgendwo.
1: Ja, der ist ja immer, weiß ich nicht, wenn man alleine ist oder so und dann weggeht, ist das nicht so schlimm. Aber mit zwei Hunden ist es einfach furchtbar, sondern ja. weil der eine Hund halt sehr Angst hat und der stachelt dann den anderen Hund an und dann wird ganz viel gehechelt und sich ja. versteckt. Und ja, ich weiß auch nicht. Also das Geballere könnte ich mir schenken, aber gut, kann man ja nicht ändern. Das ist ja in Deutschland so. Das lieben die Deutschen. Die ballern gerne
0: in mehreren Formaten. Wobei sie zum Beispiel, ich war ja letztes Jahr auf Wacken oder sowas, da machen sie die ganzen Sachen, die früher Feuerwerk waren, sind mittlerweile Drohnen. Deswegen meine ich ja, die Drohnen sind eigentlich auch ganz äh, beeindruckend. Machen sie in China mittlerweile auch viel, dass sie dann halt einfach anst anstelle von Feuerwerk wirklich auch dann Drohnen benutzen.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja sehr wahrscheinlich ja noch viel ruhiger, das finde ich gut. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, wir sind ja hier im Bereich Bonn, beziehungsweise, ja doch, wir beide sind ja in Bonn, ähm, es gibt ja hier reinen Flammen, wo dann so ein großes Feuerwerk gemacht wird und das fände ich für Silvester eigentlich auch viel besser, wenn ja. die sowas organisieren würden ja, nicht, dass jeder auch. vor seiner Haustür rumballert, mhm. weil ich meine, das ist natürlich auch wieder die Perspektive mit Hund, aber jetzt gehst du danach die Tage spazieren und du gehst halt einfach nur durch Glasscherben, Überreste von Böllern ist halt auch einfach nicht schön, da fände ja. ich das besser, wenn sie unbedingt halt das Geknalle haben wollen, dass das dann so ein großes Feuerwerk gemacht wird, aber wir sind jetzt nicht der Feuerwerk-Podcast. Genau, wir sind nicht der Feuerwerk-Podcast, sondern der Bücher-Podcast. Denn es geht darum, Wir haben die Bücher bei dir geknallt letztes Jahr? <lacht>
0: es ist lustig, ich habe ja, also ich benutze ja mehrere von diesen, von diesen ähm, Seiten, wo du quasi tracken kannst, was du liest. Es gibt ja auch äh, ein, zwei Links bei uns unten drunter in dem Bezug. Und... Ähm, das ist lustig. Also meine, die Statistik ist ganz interessant. Ich hatte mir quasi ein Ziel gesetzt von 24 Büchern pro Jahr.
1: Und du hast es gebrochen mit 30?
0: Nee, 28. Aber trotzdem habe ich es gebrochen. Was? Aber ich werde trotzdem für, schon mal einen kleinen Ausblick für dieses Jahr, ich werde nicht höher gehen als das Ziel. Weil ich habe so das Gefühl, das ist ein guter, guter Trade auf zwei Bücher pro Monat. Ist so, was wir eh eigentlich, wenn wir den Podcast machen so ungefähr hinkommt und sowas und ähm, wenn ich mir zu viel als als ho ich hätte jetzt auch auf 36 gehen können aber dann muss ich ja mehr lesen als letztes Jahr und ich will mir dieses Lesen dieses Erlebnis des Lesen nicht kaputt machen indem ich da irgendwie einen Stress hinterpacke
1: ja das kann ich ja verstehen ich meine habe ich das dieses Jahr gelöscht diese ganzen Sachen
0: äh, ja schon
1: davor das ja nicht ich glaube Anfang dieses Jahres ja weil mich das 2022 irgendwie habe ich dann jetzt Anfang dieses Jahres gemerkt, mich gestresst hat, dass ich dann irgendwie immer alles tracke, was ich lese, ja. weil dadurch weiß ich auch nicht, dann habe ich, glaube ich, manche Sachen sehr wahrscheinlich auch schneller gelesen und irgendwie hat es mich gestresst. Ja. Und das habe ich, hab ich gesagt, jetzt nicht, dafür kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viele Bücher ich dieses Jahr gelesen <lacht> habe, aber mir ist das auch relativ egal. Aber ja, ich weiß auch nicht, also ich fühle mich als Beispiel nur viel wohler, weil ich lese einfach jetzt, was ich möchte und nicht, was... Äh, ich mir vorgenommen habe, zu lesen.
0: Ja. Ist auch besser, glaube ich. Ne? Also ja, hat ja auch so.
1: immer was damit zu tun, glaube ich, was du für eine Person an sich bist. Und ich glaube, mich hat es irgendwie gestresst. Ja. Ich tracke ich nur noch eine Sache. Ich tracke eigentlich nur noch Filme, weil das sind einfach zu viele, dass ich mir das nicht mehr merken kann.
0: <lacht> ich dachte, das wäre bei deinen Büchern auch der Fall.
1: <lacht> ja. Klar, aber bei Büchern ist irgendwie noch mal was anderes, weil ich finde, da gehst du, außer das Buch ist nur 30 Seiten oder so, aber wenn es ein dickeres Buch ist und ich sehe das Cover bei mir im Regal, dann habe ich irgendeine Erinnerung daran. Mhm. Ich kann jetzt vielleicht jetzt nicht mehr jedes Kapitel erzählen, aber ich kann mich irgendwie genau daran erinnern. Bei Filmen ist das teilweise ein Film, den ich irgendwie vor zehn Jahren gesehen habe. Mhm. Also weiß ich, kann ich mich vielleicht noch ins Poster erinnern.
0: <lacht> das stimmt. Bei mir ist es allerdings irgendwann so geworden, das hatte ich, vor zehn Jahren, als ich noch sehr viel gelesen habe oder sowas, da war das Problem irgendwann, dass ich nicht mehr wusste, ob ich das Buch schon habe oder nicht habe. Ob ich es gelesen habe, wusste ich teilweise auch nicht mehr. Und dann stehst du teilweise, wenn du dann in den Buchladen gegangen bist, stehst du halt dann da und denkst so, Hm, <lacht> habe ich es jetzt schon oder habe ich es nicht? Und deswegen, dafür nutze ich eigentlich zum größten Teil diese ganzen Sachen, ob ich die Bücher halt schon gelesen habe und ja. deswegen dann. Und halt mittlerweile auch, was auch sehr gut funktioniert, um neue Sachen zu entdecken. Und auch neue Autoren zu entdecken. Weil, ja, das kommt auch in meiner Statistik. Diese schöne Statistik sagt mir auch äh, äh, andere Sachen, als nur, wie weit Bücher ich gelesen habe und wie viele und so. Dass ich 11.150 Seiten gelesen habe im letzten Jahr. <lacht> ähm, sondern halt auch so, wie viele davon zum Beispiel neue Autoren waren. Ah, okay. Und? Ähm, ganze 14. Das ist doch relativ viel, oder? Ja, finde ich auch cool. Also das ist dann, das zeigt halt auch so, dass man das im letzten Jahr für mich auf jeden Fall auch sehr viele neue Autoren sind, die ich entdeckt hatte. Ich hatte mich, bevor ich so die lange Pause gemacht habe, wirklich sehr auf einzelne Autoren äh, eingeschossen, so sagen wir mal so, also dass ich halt äh, gesagt ja. habe, das sind so die, die ich hauptsächlich lese, und dann, dann kaufe ich mir dann immer die neuen Bücher, wenn diese Autoren kommen. Mittlerweile bin ich dann auch durch den Podcast hier dann eher dazu äh, gekommen, dass ich halt auch mehr gucke, was, was kommt so raus und wen findet man dann durch. Mhm. Ja, was ich ziemlich cool finde.
1: Ja, ist ja immer ein, ein spannendes Spiel, ob das einem gefällt oder nicht. <lacht>
0: ja, es ist immer so, man muss halt so ein bisschen, deswegen, was halt immer blöd ist, was ich nicht mag, ist, ist bei einem Buch irgendwo aufzuhören zu lesen. Und da ist halt, wenn du neu, neue Autoren hast, die noch nicht so etabliert sind, kann es halt passieren, dass du irgendwas findest, was denen nicht zusagt. Normalerweise quäle ich mich dann trotzdem dadurch, aber da liegt ja schon der Name ne, quälen drin, dass das was nicht unbedingt gut ist. Das will ich eigentlich nicht bei Büchern. Büchern sollen für mich einfach nur was, was positiv behaftet sein. Das ist die Art des Lesens.
1: Gut, Und das, das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was du liest. Ne? Es gibt <lacht> ja auch Bücher, die quälen dich vielleicht vom Thema. ist ja dann immer die Frage, ob du das dann nicht lesen willst. Da hab ich, Also Wenn du dich so umhörst, haben das ja auch viele Leute.
0: Ja, das ist für mich, wie gesagt, deswegen ich ja, die, das Lesen selber ist dann die, der, 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 Spaß, also der Spaß dabei, auch selbst wenn das Buch negativ ist und es Arbeit bedeutet. Wenn es trotzdem mich interessiert, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn es mich interessiert, dann macht mir das nichts aus. Das Problem ist halt, wenn es dann ein schweres Thema ist, was mich dann auch noch nicht mehr interessiert, dann wird es dann irgendwann zur Arbeit. Und ich will halt nicht, wenn ich lese, wirklich dann arbeiten an der Stelle. Ja, gut, das
1: habe ich ein bisschen anders, weil ich ich mag ich ja, okay, ja auch deswegen, schwierige Bücher? Oder okay, auch alte auch Schinken Bücher. lese ich gerne. Da ist halt so. immer so die Sache bei mir, ja. Bei manchen musst du sich halt schon, finde ich, so ein, zwei, dreihundert Seiten manchmal ein bisschen durchquälen, mehr am Anfang, weil es manchmal einfach ist halt eine ganz andere Zeit, wo es geschrieben wurde. Mhm. Und dann fängt vielleicht der Spaß jetzt an, aber ich weiß auch nicht. Ich ich glaube, ich müsste selber für mich auch dann entspannter sein, zu sagen, wenn ich gerade keinen Bock habe auf das Buch, dass ich es einfach weglege und irgendwann anderes weiterlese. Hm. Weil ich bin ja eigentlich nicht dazu gezwungen, jetzt dieses Buch, was ich lesen wollte, jetzt auszulesen. Ja. Wobei bei mir dann aber der Stress kommt, wenn
0: ich zu viele Bücher gleichzeitig lese oder sowas, dann komme ich durcheinander mit den Stories und sowas. Deswegen kann ich das nicht besonders gut, mehrere Bücher gleichzeitig zu haben. Da müsste ich dann immer wieder fast neu anfangen, weil, weil weil ich dann nicht mehr in der Story so richtig drin bin. Tja,
1: es scheint irgendwie schwer zu sein. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist, also
0: meine Art funktioniert für mich mittlerweile echt ganz gut oder sowas. Das ist halt aber dann manchmal ein bisschen schwierig, weil ich halt teilweise vielleicht so Klassiker oder sowas ist bei mir halt immer so ein bisschen verlorene Mühe. Hm. Teilweise. Weil wirklich manche Bücher, die halt vor 60, 70 Jahren rausgekommen sind, die sind halt einfach von ihrer Art und Weise, wie sie geschrieben worden sind, so sperrig, dass es äh, für mich dann in Arbeit ausartet. Und da bin ich dann immer so, dass ich sage, das, das, da fange ich gar nicht erst an. Weil, wie gesagt, ich will kein Buch aufhören mittendrin.
1: Ja, also ich, das ist halt manchmal schwer. Im Generellen kann ich das verstehen. Aber ich habe ja zum Beispiel, hatte ich ja jetzt letztes Jahr, mir vorgenommen, mehr Sci-Fi zu lesen. Und da habe ich wirklich alte Sachen versucht zu lesen. Ganz viele neue. Haben wir auch relativ viel im Podcast gehabt. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch Asimov gelesen. Hier die Foundation ja. Das ist nicht okay. eine Trilogie, nee, es ist ja mehr Sechs. Anthologie Bücher. oder sowas, keine ich Ahnung. Hab keine Ahnung. Und da habe ich das erste gelesen war richtig, oder nee, ich habe das erste Prequel gelesen und war richtig begeistert. Und dann ist der Charakter aus dem Prequel einfach nicht mehr da. Weil <lacht> ja. das einfach nur so der äh, der Aufbau war und der ist dann halt tot. Und dann geht's um irgendwelche ganz anderen Leute und dann fiel mir das echt. Ah <lacht> ja, ey, komm, aufs Foundation. Ich meine, wenn gucken die Leute sehr ja wahrscheinlich eh die Apple-Serie oder? Ja. Aber so einfach nur als Beispiel, das ist mir dann schwer gefallen. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, boah, das zieht mich gerade nicht so rein und habe dann, glaube ich, jetzt drei gelesen von sechs oder sieben, die ich da habe, und habe dann erstmal aufgehört, weil ich mir dachte, das bringt mir nichts. Mhm. Aber im Generellen habe ich nämlich eigentlich eher ein Problem, wenn ich eine Reihe anfange, sage ich mal, die Bücher, äh, die Reihe hat fünf Bücher, ich tue mich super schwer zu sagen, ich lese ein Buch und lese das nächste nächstes Jahr. Das mhm. habe ich dieses Jahr gemerkt, weil ich habe ich nämlich mal so überlegt, was habe ich so gelesen? Ich habe echt viele Reihen gelesen.
0: Ja, das ist äh, lustigerweise, wo du es gerade erwähnst: äh, von meinen 28 Büchern sind 19 Bücher aus einer Reihe gewesen.
1: Oh, wow. Aus einer Reihe?
0: Nee, also sind Teil einer Reihe. Ja, okay. ja genau, Ich dachte gerade genau. schon, das sind eine 19-büchige Reihe.
1: <lacht>
0: nee, ich habe nicht nochmal Wheel of Time plus Anhänger oder sowas gesehen. Nee, nee, nee. <lacht> 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 Nee, deswegen, äh, ja, also ich habe auch das Gefühl, wenn du in ein bestimmtes Metier mittlerweile kommst und Fantasy und Science-Fiction sind da, glaube ich, prädestiniert dafür, dass das meistens immer Reihen sind. Also du findest selten noch Bücher, die halt wirklich alleine stehen. So wie wir, das war das Schöne an Sven Haupt zum Beispiel, an den ganzen Büchern, die wir da entdeckt hatten, weil das halt all, ein, eigenständige Bücher sind und keine Reihe. Du kannst halt jedes Buch einzeln lesen. ohne Also sie haben nachher irgendwo ja doch was miteinander zu tun gehabt, zumindest in dem letzten mhm. Buch. Aber theoretisch ist es keine Reihe. Die amerikanischen Releases, also gerade wenn du auf amerikanische Bücher gehst und auf britische vielleicht, aber eher amerikanische Bücher, da hast du meistens immer diese drei Bücher rein. ist irgendwie so der Standard geworden. Schon seit ewigen Zeiten, seit den 90ern sogar. Oder sogar noch länger. Ich glaube, das hat aber in den 90ern wirklich angefangen.
1: Ja, aber ist das, äh, meinst du geldtechnisch oder ist das, weil die Leute immer eine Trilogie schreiben wollen? Ich glaube, dass, äh, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann so eingemürgert hat, so
0: weil es scheint immer so zu sein, dass sie irgendwie so die die Verträge, die sie vorausgeben, dann immer für drei Bücher gewesen sind. So Und gerade bei so Shared World Fiction war es auf jeden Fall immer so, dass sie gesagt haben, drei Bücher. Ähm, keine Ahnung. Kann natürlich Geld sein oder sowas. Äh, ist vielleicht halt auch immer so ein bisschen vielleicht ist es auch einfach Tradition geworden an der Stelle. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen, warum es immer diese drei Bücher sind müsste ich mal, äh, das ist auch eine Sache, die ich erwähnen wollte, 2023, was, was ein Erfolg war, weil so ein bisschen in dieser Autorenwelt mal ein bisschen auch mehr reinzukommen, ne? also auch ja. hinter die Kulissen gucken zu können und halt auch mit Autoren reden zu können, fand ich mega interessant. Ähm, müsste ich mal nachfragen, da in dem Netzwerk, wo ich dann mittlerweile drin bin, was der Grund dafür ist. Weil das würde mich mal echt interessieren, gut, dass du es fragst. Äh, so richtig weiß ich nicht, warum es der Fall ist.
1: Tja, ich bin schon an Belegen, ob das irgendwie wie diese, ähm, dieser Aufbau einfach von der Geschichte ist, so weißt du, wie beim Theater. Ja, ob das dann ja halt du meinst mit den Stücken, ja,
0: ja. ja. okay. Also die klassische ähm, Aufbau der, der Tragödie ist das halt Ja, irgendwie. genau. Ja. Das mit, hab ich habe gerade äh,
1: gedacht, aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Und ich versuche das auch gerade in meinem Kopf so nachzuprüfen. Also bei manchen Sachen funktioniert es, weil jetzt das erste Buch so wie die Einleitung ja. So der zweite Buch wie der Fall. Ich weiß auch nicht. Ah. Aber ja, könnte man ja mal fragen. Aber also das fand ja. ich auch cool. Besonders mit dem Kian, das hat auch Spaß gemacht. Das ist ja jetzt auch schon ein Jahr her.
0: Ja, genau. Ja. War auch mein erstes Buch, was ich 2023 gelesen habe. Der The 11th Cycle von, von Kian. Und das war schön, das war das Coole. Das wäre halt auch so ein bisschen das, was, was für 2024 vielleicht noch ein bisschen mehr hinzubekommen Interviews zu bekommen, also dass man noch ein paar mehr Leute findet, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die da vielleicht offen für sind und vielleicht Interesse daran hätten. Ja. Weil es hat sehr viel Einblick gegeben und halt auch dann Mark Lawrence oder sowas, da bin ich ja auch mit, mittlerweile in der Community und in Discord unterwegs. Apropos 2023 auch das Jahr unseres discord server wo noch niemand ist. Kommt mal. Randa, Randa an die Buletten. Also nicht niemand. Ne? Also man muss immer sagen, Dennis, sorry, Dennis ist immer da. <lacht> <lacht> Aber einfach so, dass da, da in der in diesem Discord halt du, du fährst fest sehr viel und auch der viel darum so in Bezug auf, wie die Autoren teilweise dazu gezwungen werden. Also zum Beispiel so Rabattaktionen bei Amazon und sowas für Kinderbücher oder sowas, da haben die null Einfluss drauf. Hm. Also wenn dein Buch dann plötzlich noch zwei Euro kostet anstatt zehn erfahren die Autoren teilweise sogar als Letztes.
1: Hm. Tja.
0: Ich,
1: dann darf man halt dann nicht verkaufen.
0: <lacht> ja. Das ja, ist halt immer die Schwierigkeit. Es ne? ist halt ein großer Markt. Wenn du nicht bei Amazon oder sowas dann veröffentlicht oder sowas, wird es schon wieder schwierig, weil du halt niemanden mehr erreichst. So, das
1: hm. naja, ist, glaube ich, eh nicht einfach.
0: Ja. Aber ich finde es interessant zu sehen, also das, was mittlerweile in den Büchern in dieser Bücherwelt so ähm, auch so ist mit diesen ganzen Patreons, wo du halt Autoren halt self-publishing, Patreons haben und sowas, das hat es ja früher eher bei anderen Content-Creators und halt eher auch teilweise ganz früher eher bei Computerspielen würde ich das sagen oder halt Musik, Musik hm. kenne ich glaube ich als erstes, dass das halt auch in der Buchwelt angekommen ist und es sich diese Buchwelt
1: für mich modernisiert hat in den letzten Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Speziell mit diesem Safe publishing dass du jetzt eigentlich rausbringen kannst, was du willst. Ich meine, das hat natürlich auch seine negativen Seiten. Mhm. Wenn man sich da mal umguckt, da siehst du ja auch sehr viele Sachen, wo keiner mehr drüber geguckt hat.
0: Mhm. Was meinst du mit mit dem... Äh, äh, ja, ähm, mit das, äh,
1: egal wer kann halt jetzt was veröffentlichen.
0: Achso, ja, okay.
1: Und dadurch hast du sehr wahrscheinlich auch einen Abfall teilweise an Qualität, weil du einfach nie, also viele Leute, glaube ich, dann niemanden haben, der da drüber liest, sondern die möchten einfach das veröffentlichen, was sie geschrieben haben. So, also als meinst du Editor
0: und sowas so. Da also ja, hatte
1: der Keen ja am Anfang von seinen Büchern, waren die auch nicht so gut geeditet. Und das hast du da wirklich glaube ich, sehr viel. Da ich mich da ja auch selber mit beschäftige, mit so Kinderbüchern und so, die ich selber rausbringe, ja. das ist dann schon, also wenn du da teilweise auch die Sachen siehst, das ist dann halt nicht Weiß nicht, der fehlt irgendwie so ein bisschen an der Qualitätsstandard, würde ich sagen. Ja. Aber das entwickelt sich ja, glaube ich, auch. Ich glaube, spätestens, wenn du irgendjemanden hast, der deine Sachen mag, und dann steckst du dann vielleicht selber nochmal ein bisschen Geld rein, dann kannst du auch, glaube ich, heute alles self-publishing, musst nicht mehr zum Verlag gehen.
0: Ja. Ich finde, finde heutzutage auf jeden Fall gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Also, das ist so, das habe ich so realisiert letztes Jahr, dass du mittlerweile es viel, viel mehr Menschen, wenn sie halt in Richtung Buchveröffentlichung was machen wollen oder sowas, die Möglichkeit gibt auch was zu machen. Vielleicht war es auch früher so, dadurch, dass du halt immer nur Verlage hattest, die das machen konnten oder sowas, sind vielleicht bestimmte Stories oder bestimmte Ideen gar nicht erst ans Leben gekommen, weil du hast mhm. halt immer diese Hürde gehabt, dass du ohne, du, du musstest halt entsprechend schon irgendwie Guerilla-mäßig irgendwo bekannt werden, aber es halt ganz früher mega schwierig war, überhaupt bekannt zu werden. So. Also mittlerweile hast du ja teilweise, dass dann die Autoren erst Self-Publishing machen und dann erst im Nachhinein dann halt Deals bekommen und dann halt überhaupt erst sich die selber die Möglichkeit geschaffen haben, dann auch wirklich interessante Geschichten zu veröffentlichen. Ich glaube, es ist Chance, aber wie du sagst, es kann natürlich, du hast halt immer dann auch mehr, sagen wir mal, Ausschuss, ne? Also,
1: mhm. aber ja, das meine ich ja einfach damit, deswegen ist es so, ähm, ich meine, das hat mir dieses Jahr auch, als, speziell, als ich so deutsche Science-Fiction und so gesucht habe, und da bin ich ja auch auf so ein paar Seiten gestoßen, wo du halt dachtest, das würde halt niemals im Buchladen stehen. Alleine schon, wie das halt auf, aufgemacht ist und designt ist. Und das ist einfach halt, Das merkst du, wenn du Self-Publishing machst. Mhm. Oder dich halt damit beschäftigst. Und mhm. ich glaube halt einfach, dass das ist natürlich, denke ich mal, so ein bisschen das Ziel, wenn du selber Sachen rausbringst und dann kannst du vielleicht irgendwas meinem Verlag mal rausbringen, weil die nehmen dir ja ganz viel Arbeit ab. Ja. Und du aber auch sehr viel
0: Einfluss, ne? Ja,
1: also. yeah, natürlich, aber es kommt dir mal drauf an, ob das einen stört oder was du da halt für einen Deal, sehr wahrscheinlich kriegst das sehr, sehr wahrscheinlich auch von Verlagshaus zu Verlagshaus unterschiedlich, aber wenn du jetzt nur schreiben willst, ich sag jetzt einfach mal, wie Stephen King mhm. <lacht> und der so viele Sachen rausbringt, oder Brandon Sanderson, und ich, ähm, als Beispiel einfach nur Leute, die so viel schreiben, dann müssen die sich auf viele andere Sachen nicht konzentrieren, sondern mhm. sie können theoretisch direkt weiterschreiben. Obwohl, es vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Brandon Sanderson sich ja sehr viel überall einmischt, wie er irgendwas haben will. Aber <lacht> ich meine, der kann dann aber halt einfach sagen, ich möchte diesen Künstler haben und dann klar. Ja. Aber er kann weiter schreiben, weil jemand anders liest das ja dann für ihn und sagt, hey, das musst du nochmal überarbeiten. Mhm. So wird dir ja theoretisch, glaube ich, dann Arbeit abgenommen. Ja. Aber es ist ja auch eh, es ist, ist ja trotzdem, bleibt es irgendwie eine schwierige Welt. Weil ich finde es speziell, wenn du auf diese Seiten gehst wie das sind die Storygraph, Goodreads, was gibt's noch? Rido, das deutsche. Was dir der Teil, entweder wird dir immer dasselbe vorgeschlagen, was du bei vielen Stellen hast, so Sachen die, so Bestseller. Ich meine, gut, das eine das gehört ja auch Amazon, da kommen eh immer die Bestseller. Hm. Oder die werden Sachen vorgeschlagen, weiß ich nicht, die interessieren mich gar nicht. Hm. Und dadurch, die, also die Buchmasse finde ich ist so groß geworden, dass es teilweise halt auch echt schwer ist, irgendwas richtig Gutes zu finden. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Man muss mehr suchen danach, ja. ja. das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Und ich meine, du kannst natürlich jetzt auch irgendwie auf YouTube irgendwelchen
0: Booktalkern, Booktube. Booktuber, ja, genau.
1: TikToker, wie auch immer das heißt. Ähm <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das so bei TikTok schon so sehr angekommen ist. Doch, Keine mega, Ahnung. das ist
1: eine riesige Blase, riesig. Ja, ja aber das sind halt, ich habe ja das, das mal ein das bisschen...
0: Das geht über meinen Kopf hinweg, so deswegen bin ich bei Dicken Ja, gar kann nicht ich irgendwie.
1: komplett verstehen, weil es ist im Endeffekt dasselbe wie bei YouTube oder was weiß ich, Instagram. Das gibt es da ja überall, diese Bubbles. Ja. Nur, dass das irgendwie. Also, ich bin nicht die Zielgruppe davon. <lacht> Habe ich einfach gemerkt, weil wenn du dir die Bücher anguckst, ist halt nichts für mich. Ja. Aber ja, das ist, ähm, ich, ist halt einfach krass. Ja, überall Bücher.
0: Ja, aber. Wenn es, solange es eine Zielgruppe gibt oder sowas, ist das ja immer noch trotzdem was Positives. Ne? Also selbst wenn da es dann noch eine Zielgruppe gibt und ganz viele Leute gibt, die diese Bücher kaufen, dann hast du halt äh, ist, ist es zwar nicht unser Geschmack, ne? aber es erreicht ja dann immer noch Leute, deren Geschmack es ich, ist. Deswegen ist es ja eigentlich trotzdem in, was Gutes. In der
1: Hoffnung natürlich und so an sich ist das ja auch was Gutes. Das ist mir selber was wir auch machen. Ich meine, wenn ihr jetzt auch nicht direkt bezahlt würde dass wir eine Folge aufnehmen. ja Aber also ich meine, es gibt ja trotzdem irgendwann den Punkt, wahrscheinlich bei irgendwelchen TikTokern, wenn dann der Verlag kommt und sagt, hier, push mal mein Buch und dann kriegst du dafür Geld. Das gibt es bestimmt ja. auch. Bestimmt. Ja, deswegen, ich kenn, weiß jetzt keinen so. Ich glaube, in der
0: Bücherwelt ist das nicht ganz so gang und gäbe, weil äh, ich glaube, die Margen zu klein sind, glaube ich, bei den Verlagen. Es kommt ja wahrscheinlich an. auf
1: den Verlag an, ne? Und was für ein ja. Buch. ja. Ja. Aber ich glaube, da gibt es Positives und Negatives. Aber im Generell sehe ich das auch sehr positiv. Ja. Ist jetzt für mich aber im Generellen, das ist ja für mich so dieses Jahr so ein bisschen der Rückzug von den ganzen Social-Media-Sachen gewesen, weil ich habe das irgendwie in meinem Kopf nicht mehr ertragen, so zugeballert zu werden. Ja.
0: Dasselbe gilt für ja.
1: irgendwelche Discords oder sonst was. Das ist mir einfach zu viel Informationen die auf mich zukommt oder zu viele in dem Sinne halt jetzt dann Buchvorschläge. Und ich meine, das Einzige, wo ich mich ja manchmal ein bisschen rumtreibe, ist auf Reddit in diesen Bücherforen.
0: <lacht> es ist, und, ist halt lustig, dass du, dass du sagst, Discord, alles zu viel, und sagst dann Reddit, was eigentlich das Schlimmste für zu viel ist, was, was früher eigentlich so war. Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, sagen wir mal, es ist nicht mehr so der, der Top. Also Reddit auch schon eher Boomer-Sache, glaube ich so. Also quasi <lacht> Nee, aber es gab eine Zeit lang, da war halt alles Reddit. Und deswegen äh, ist ja äh, ganz lustig, ja.
1: ja. ich weiß nicht, das ist für mich so wie noch anonymer, weil ich muss mir niemanden angucken, ein Video oder irgendwas. Ah. Und da ist dann einfach, sag ich mal, da gibt es halt ein sehr schönes Fantasy-Forum als Beispiel. Und ja. da gab es jetzt dann die letzte Woche ganz viele Das habe ich gelesen. Und äh, es gibt eins bis fünf Sterne und dann hat er immer oder die Leute ganz viel halt so zwei, drei Sätze zu den Büchern geschrieben. Ja, und das glaub, fand durch, ich. Ja, könnte super es
0: sein, schön? dass es ein, einfach, dass es da durch Reddit, dass es geschrieben ist, einfach für dich einfacher zu konsumieren ist? Weil ja, das, das gleiche habe ich bei YouTube, gesehen, weil, bei, bei YouTube gesehen. Ja, gut, das, das halt, machen
1: alle, ist ja jetzt so als Beispiel gewesen. Ja. Das fand ich einfach ganz nett und dann habe ich mir halt bei ein paar Leuten irgendwie halt ihre Liste angeguckt. Und da, wo sie irgendwie drei Sätze geschrieben haben, die mich interessiert haben, das habe ich mir dann bei ein paar was näher angeguckt. Mhm. Ich habe es mal irgendwie auf eine Liste gesetzt. Aber so das ist für mich so das Höchste der Gefühle, deswegen ist, ähm, ich weiß auch nicht, ich möchte gar nicht so viel vorgeschlagen bekommen von anderen Leuten.
0: Ja, das stimmt.
1: Sondern ich möchte teilweise die Sachen selber entdecken oder weiß ich nicht ja. von dir bekommen das ist dann weiß ich auch nicht das ist manchmal einfach ist es schöner weißt du was, was ich meine von mir,
0: von mir bekommen ist ja dann bei Proxy bekommen ne <lacht> <lacht> weil ich eigentlich ja dann in der in dieser anderen Welt ein bisschen mehr unterwegs bin okay TikTok ne da kommt noch, noch, noch nicht bald noch nicht bald genau dann gucke ich nur noch TikTok ähm, genau, 2024, das Jahr des TikTok-Franks, nein, nein, nein 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 nein, kann nein, sein. nein, 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 not gonna happen, dann werde ich, da werde
1: habe ich aber trotzdem nichts mit diesen Blasen zu tun, sondern ich, ich sage jetzt einfach mal das Buch von Mark Lawrence, irgendeins, was du vorschlägst ja. und das kann ich mir dann, okay, dann gucke ich mir den genauer an und bam, dann habe ich mir eins ausgesucht, das ist jetzt höher auf der Liste und wenn ich irgendwann mal wieder Bücher kaufe, dann wird sehr wahrscheinlich irgendwann eins da mal davon sein.
0: Ja. Was, was mir aufgefallen ist, gerade im letzten Jahr, ist, dass du gerade, wenn du dieses, wenn du dich in diesen Blasen unter, unterwegs bist oder sowas, dass dann trotzdem immer noch dasselbe passiert, wie es vorher immer passiert ist. Du wirst halt in eine bestimmte Richtung gedrängt ne? und dann hast du wieder nur die Autoren, die jeder liest. Mhm. Weißt du, wenn jeder drüber spricht und dann hast du wieder nicht dieses Ausbrechen da draußen. Ne? Deswegen muss man da immer darauf achten, bei den Quellen, die man nutzt, dass man divers genug ist, dass man halt sagen kann und auch selber noch Sachen entdeckt, die noch jemanden vielleicht noch niemand kennt oder so ist. Und Das ist halt so die Sache. Und gerade bei dem Self-Publishing, also da wollte ich nochmal auf eben zurückkommen, da ist mein großes Problem, dass die Sachen nicht übersetzt werden. Weil du meistens nicht das Geld hast. Also,
1: Meinst du jetzt vom Deutschen ins Englische oder vom Englischen ins Deutsche? Beides,
0: beides. Oder in jede andere Sprache. Das ist halt immer so ein bisschen, du hast dann so den englischsprachigen Raum, der ist sehr groß. Deswegen ist das sehr laut. Ne? Also alle englischen Bücher oder sowas werden dann natürlich am meisten gelesen. Aber du findest halt die ganzen Bücher, die halt Self-Publishing in einer anderen Sprache zum Beispiel machen, weil es jetzt kein englischsprachiger Autor ist dann zum Beispiel an der Stelle. Ja. Das hat dann überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwas zu entdecken. Und da ist vielleicht meine Hoffnung in Zukunft, dass vielleicht so Sachen wie AI dabei sehr stark unterstützen können, dass sowas vielleicht auch im Self-Publishing dann helfen kann, dass du das in andere Sprachen bekommst.
1: Wenn die das irgendwann richtig übersetzen können, ja. Weil übersetzen das ist ja gibt. auch eine Kunst für sich.
0: Ja, es gibt mittlerweile schon sehr gute AIs, die genau darauf trainiert sind und das auch relativ gut können. So. Das
1: bestreite ich gar nicht. Was ich ja meine, ist, das Übersetzen ist ja, ja, wie ich es meinte, ist eine Kunst für sich, weil ja es gibt ja verschiedene in verschiedenen Sprachen, ich weiß nicht, nehme jetzt einfach Japanisch, Da hast ja manche Wörter, die für zig Sachen stehen mhm. und wenn du das ins Deutsche übersetzt, macht das dann nicht unbedingt Sinn, sondern du musst halt auch den Kontext richtig verstehen mhm. und manche Sachen musst du ja auch umformulieren, damit das überhaupt Sinn macht im Deutschen mhm. und dafür hast du ja die Übersetzer, also
0: ja. als Beispiel. Weil die AIs mittlerweile auch sehr gut geworden sind in die Richtung, gerade Japanisch oder sowas, weil halt AIs sehr gut darauf trainiert sind oder sowas, auf eine Masse zu agieren und du hast dann halt alle Übersetzer der Welt, die irgendwas gemacht haben oder sowas oder alle übersetzen Texte, die dann daraus was ableiten können, wie es halt zum größten Teil richtig ist. Natürlich ist immer noch eine Fehlerquote drin oder sowas, aber es funktioniert schon ganz gut, ganz gut. Und ja, ja,
1: das glaube ich, aber was ich so vielleicht meine ich nochmal was anderes, so, der, ob die AI das Herz rüberbringt, was die Übersetzer, ja, ja. Übersetzerinnen rüberbringen, ist halt dann die Frage. Ja. Wenn ich jetzt da auch nur nehme, es gibt halt eine aus dem japanischen, die ist für mich einfach grandios, die hat auch ganz viel von Murakami Lass übersetzt.
0: Raten. Lass mich raten, Ursula Gräfe.
1: Genau, als Beispiel, <lacht> die ist halt, eigentlich lese ich ja Ursula Gräfe, ich lese ja nicht richtig Murakami. Ja, ja, genau. Ja. Als Beispiel, so, ich lese den auch auf Englisch und auf Deutsch und das ist, fühlt sich ganz anders an. Also deswegen, ob das die AI irgendwann hinkriegt, ist halt dann die Frage. Ja, aber es ist Deswegen, schön, dass du hier eine ganze Berufsgruppe direkt auslöschen möchtest. Nein, das will ich nicht auslöschen <lacht> oder sowas,
0: aber es ist halt so, du merkst es halt so, Die diese Übersetzer sind halt auch wieder Kosten, die halt, klar, wenn der, wenn der Self-Publishing genug Erfolg hat oder sowas, dann kannst du das natürlich als self ja auch in Anspruch nehmen, aber meistens ist das etwas, was du halt nur wirklich bekommst, wenn du halt, äh, wenn du einen Verlag dahinter hast weil diese Übersetzer haben meistens mit irgendwelchen Verlägen, groß, klein, was auch immer, zusammenarbeiten, aber es ist meistens an Verlag gebunden. Und deswegen, das ist halt so die Sache, ich will die Berufsgruppe dann mit nicht ausgrenzen, aber das wäre halt noch eine Möglichkeit, zumindest die Bücher halt noch einem weiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Ist halt, ist bestimmt auch umstritten, ne? Also AI und Bücher, also das letzte Jahr war auch sehr viel von, von, äh, der viel Bedenken da gerade in diese Richtung
1: ähm, ähm, Ich habe nur oft irgendwo dominiert. gelesen, dass AI auch schon Bücher schreibt und dann bei Amazon Kindle kaufen kannst.
0: Ja, da gab es so eine Kindergeschichte, glaube ich, die da, glaube ich, in, bei Amazon oder sowas veröffentlicht worden ist, die aber auch sehr langweilig sein soll. Du brauchst bei AI immer noch jemanden, der das dann nachher guckt. Deswegen, die Übersetzer werden gar nicht ihren Job verlieren. Es wird vielleicht nur einfacher und kostengünstiger. Ne? Also wenn, wenn du als Übersetzer sagst oder sowas hey, ich korrigiere nur noch diese schon von der AI übersetzten Sachen und gebe den Touch noch damit rein. Dann hast du schon etwas weniger Arbeit, kannst aber dann vielleicht noch ein bisschen höheres Volumen da machen an der Stelle. Deswegen, Ich meine, weißt ja. du aber, was du meinst? Ich meine, ich habe ja früher sehr viel Terry Pratchett gelesen und sowas. Im Endeffekt habe ich Andreas Brandhaus gelesen. Ne?
1: Also Der ist aber auch sehr gut, muss so man dazu sagen.
0: Der ist sehr gut, aber der ist halt auch wahrscheinlich durch, durch die Arbeit mit Terry Pratchett oder mit den Büchern dann halt auch sehr gut geworden. So deswegen, äh, Aber es war halt die Stimme von ihm. Ich finde, die Pratchett-Bücher, das siehst du, er hat das trotzdem sehr gut rübergebracht, den Humor von Pratchett. Also wenn du die auch auf Englisch dann anfängst mhm. zu lesen. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast immer noch die Seele des Übersetzers damit drin.
1: Ja, aber das ist, das ist ja mal positiv oder negativ, weil wenn die Übersetzung schlecht ist, ist das Buch nicht gut. Ja. Oder es gibt ja dann, ich meine, haben wir bestimmt auch, hatte ich das schon mal im Podcast erwähnt, es gibt ja dann diese furchtbaren Sachen, kann ich ja auch nur wieder was Japanisches nehmen, dann wird es aus dem Japanischen ins Englische übersetzt und in Deutschland kommt dann die Übersetzung aus dem Englischen raus. Also wird es aus dem Englischen übersetzt. Das, das hat ja nichts mehr mit dem Originaltext zu tun und das ist halt dann auch schwer. Ja. ja.
0: Ist halt dann gemacht worden, weil es halt einfacher ist.
1: Ja, ist auch günstiger.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Ja, Günstig und einfach gehen meistens an in Hand oder sowas, weil du halt nicht noch äh, länger, also wie gesagt, das ist wieder ein Zeitfaktor dann, ne, an der Stelle, der dann damit mit rein spielt, dass du halt einfach länger brauchst, wenn du das aus dem Japanischen direkt übersetzt, weil du halt da manch, also dafür musst du den Text verstehen und den Sinn auch dahinter und ja, halt ja. teilweise auch du den Autor halt kennen so. Also.
1: Ja, das, oder du musst halt auch jemanden engagieren oder jemanden finden, der das aus dem Japanischen übersetzen kann. Aber ich meine, das geht ja auch für alle anderen Sprachen.
0: Ja, klar, alle, also alle Sprachen, die halt Interpretat, interpretativ sind teilweise, ne, also ist ja nicht nur japanisch.
1: Nee, nee, aber es ist ja auch, du musst das ja auch als Übersetzer können, selbst wenn du aus dem Englischen übersetzt, weil es gibt ja auch ganz furchtbare englische Übersetzungen. Jo, das stimmt. Ja, also das ja. ist, also das ist halt auch, das meine ich so ein bisschen, wenn da kein Herz drin steckt, mal gucken, was daraus wird. Aber du kannst das ja dann testen und dann berichten. Ja, ja gerne. Ähm, dann können wir ja nächstes. Mit der AI unsere Podcast-Folgen ins Englische übersetzen lassen und das dann von Computerstimmen einsprechen lassen.
0: Also es wird ja teilweise schon gemacht. Ich meine, die, die Podcast-Folgen erscheinen ja auch auf YouTube und in YouTube wird ja automatisch Untertitel generiert oder sowas. Ich habe Freunde, die darüber unseren Podcast konsumieren und es geht sogar einigermaßen. Es wird über die Dauer sogar besser. <lacht> Also diese die Untertitel... Das
1: habe ich noch nicht gemacht, mir dann die englischen Untertitel angeguckt, das sollte ich mal tun. Das hat sich irgendwie Mach lustig mal, an. Es,
0: Manchmal, wenn wir sehr viel... Es ist immer ein Problem, wenn du anfängst in Richtung äh, Dialekt oder so äh, Eng ne, also wenn wir englische Wörter mit, dann wird es schwierig für die ja. aber äh, teilweise ist es äh, dann doch schon relativ gut. Also du verstehst zumindest, was wir sagen wollen, teilweise. <lacht> teilweise. Die anderen Leute, die
1: dann eine Stunde sitzen und lesen. <lacht> naja,
0: halt, teilweise ist halt die einzige Möglichkeit. Ansonsten müssten wir den Podcast äh, mehrfach aufnehmen. Mindestens zweimal. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Sprache so flüssig können. Das Wie ist dein Französisch, Alex? Oui, oui. Oder dein Spanisch? <lacht> Hola. Hola, si, si.
1: <lacht> Ja, ähm, Ich glaube nicht noch gut genug, um eine Podcast-Folge zu machen, aber ja, zurück. <lacht> ja,
0: zurück zu, auf jeden Fall zu 2003. Ich habe drei Fragen mitgebracht. Und zwar, erstmal, was denkst du denn war so das beste Buch oder das Buch, was dich am meisten äh, imponiert oder bewegt hat? Beeindruckt oder was, hat. Beeindruckt hat im letzten Jahr?
1: Hm. Also ich glaube, es sind mehrere. Ich glaube, die habe ich in der letzten Folge eigentlich auch schon empfohlen. Ja. Ich es auf jeden Fall, Kikis kleiner Lieferservice. Das hat mir unglaublich gut gefallen, weil mir das so das Herz aufgegangen ist. Ja. Dieses Young Mongo hat mich zerstört.
0: Ja. Und
1: beeindruckt haben mich eigentlich am meisten, würde ich sagen, Sven Haupt. Ja. Und wie sage ich das jetzt richtig? Autor X.
0: Autorix, glaube ich, ist der richtige Ausspruch. Dann davon Autorix.
1: Atorix, irgendwie was. Ich, ich meine das letztes Mal nicht gut merken im Kopf. Ja, ja. Auf jeden Fall They, Aiki, Mira. Ja. Die haben mich sehr beeindruckt, weil ich auch irgendwie gar nicht in meinem Kopf gedacht habe. Oder ich habe irgendwie, weiß nicht, ich hatte keine Vorstellung, wie ist die deutsche Science Fiction so.
0: Ja. Und
1: die hat mir einfach unglaublich gut gefallen, die deutsche Science Fiction. Ich habe auch ja. andere gelesen, die haben mir nicht so gut gefallen. Aber die beiden, die haben es mir irgendwie echt angetan. Da werde ich auf jeden Fall auch dabei bleiben, wenn da was Neues kommt, dann wird das jeden Fall lesen, da haben sie mich als Fan auf jeden Fall gewonnen.
0: Sehr gut. Das ist immer sehr gut.
1: Wie sonst, ja, ich weiß nicht, so das eine oder andere Brandon Sanderson hat mich natürlich auch bei Schwest beeindruckt. Einfach <lacht> ah. auch in der Masse und dass man einfach, weiß ich nicht, du könntest ja gefühlt ein ganzes Jahr nur Sanderson lesen, wärst du ja wahrscheinlich nicht ganz durch. Ah. Ähm, Pierce Brown hat mich auch sehr beeindruckt. Okay. Mit, äh, Heißt die, heißt die Reihe Red Rising? Ich meine, das erste Buch heißt so. Aber ja,
0: ich, ich glaube schon. Irgendwo. Die, die Red-Reihe. Keine Ahnung. Pierce Brown. Ja, das hat mich <lacht>
1: auch beeindruckt. Fand ich die auch der
0: Attribute von Red. Cool.
1: Mhm. Also, also, da fand ich nicht alles perfekt. Aber, weiß ich nicht, das war das Äquivalent ein, von Actionfilmen in Buchformen. Da hat er dir Sachen um die Ohren gehauen. Du wusstest nie, okay, der stirbt. Nein, er ist doch nicht tot. Und Bam, und weiß ich auch nicht. War auf jeden Fall, ey, ich konnte es kaum aus der Hand legen dann immer. Mhm. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich ein Jahr oder zwei warten, bis was Neues kommt. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja ich glaube, das sind so erstmal so die Sachen. Wie ist es denn okay. bei dir?
0: Bei mir ist es, ich halte es kurz, weil ähm, die Gefahr ist immer groß, dass man das ganze Jahr iteriert, äh, ähm, wiedergibt einfach in dem Bezug, weil man hat ja irgendwo die Bücher <lacht> aus einem bestimmten Grund auch gelesen. Zum einen, die wirklich neue Entdeckung bei mir, hier Dungeon Crawler Karl mit Dinamon. <lacht> weil es halt einfach so, ich habe so wenig erwartet von den Sachen, weil diese Lit-RPGs sind teilweise wirklich so, die werden in Masse produziert. ne? Aber das hat so viel Charme, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Und äh, ich war überrascht, wie gut fun es funktioniert. ne? Also das ist so die Sache. Dann als Newcomer, als, muss ich sagen, finde ich am groß großartigsten Kian die Sache, also da bin ich gespannt, wo es hingeht, ne? von dem, was ich letztes Jahr gelesen habe, äh, von dem also, mhm. die jetzt gerade erst angefangen haben, die halt wirklich da etwas Wenn versuchen aufzubauen einer Reihe, ja. ja und äh, im Deutschen würde ich sagen Sven Haupt da mhm. war ich überrascht, als jemand, der da eher immer so das Gefühl hatte dass die deutsche Fantasy und Science Fiction Literatur so ein bisschen einfältig ist hm. dadurch auch zu entdecken, dass es da noch mehr gibt und äh, dadurch halt auch sehr, sehr ein, eine neue Liebe gefunden habe hier die Bücher von ihm und halt zu gucken, was es da sonst noch gibt in dieser Bubble, die wir da auch haben. Hm.
1: Na, das ja. ist schon cool. Das ist auf jeden Fall. Ja, den Kien würde ich auch mit reinnehmen, aber ich habe das davor das Jahr schon gelesen. Ja. <lacht> Deswegen geht das nicht. Na, du hast ja noch ein paar aber andere
0: von ihm letztes Jahr gelesen.
1: <lacht> ja, ja, aber ich meine nur den. Ja. Mist Land? Mist Born? Nee, Mistland. Land. Ne? Mist Land, ja, genau. Naja, ja, ist so viel mit. Ja. Mist.
0: <lacht> mit Mist, ja.
1: Alles ein großer Mist,
0: nein. Ähm, ja. Ansonsten muss ich sagen, so Sci-Fi Richtung Martha Wells, würde ich sagen. Also ich, mir, hat, mir gefallen Bücher, die halt. Was mir aufgefallen ist im letzten Jahr, sind Bücher, die halt eigentlich eine eher humoristischen Ansatz haben, also eine Leichtigkeit haben in Bezug auf das, was sie machen, was sie machen, aber eine gewisse, einen tief, gewissen Tiefgang darunter haben. Weißt du, wo mhm. du immer so, dass dieses bunte Bild, was dir gezeigt wird, immer so am Rande halt ziemlich dunkel wird. Das hast du bei Dungeon Crawler Karl, das hast du hier bei Murderbot halt auch sehr häufig, dass du, dass das alles sehr eigentlich humoristisch wirken soll, aber du, du, du hast ernste Themen, die da drin verpackt sind. Und du merkst halt immer, dass du, wenn du so ein bisschen außerhalb gehst, dass es schon ein ernstes Thema ist, um was es da geht. Sehen.
1: Da habe ich auf jeden Fall schon einen Autor gefunden, den ich dir demnächst vorstelle.
0: Okay, sehr gut. Ja? Okay, mhm. haben wir schon mal drüber gesprochen?
1: Nee, über den gesprochen haben wir noch nicht über den, aber das war das erste Buch, was ich dieses Jahr ausgelesen habe.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, weiter mit den Fragen? Weißt du, ich, ich habe hm. gesagt, drei Fragen. Na, Zweite was? Frage, deine größte Enttäuschung im letzten Jahr.
1: In ich meine, da hatten wir eben kurz darüber geredet, bei Büchern fällt mir das schwer, weil ich irgendwie hat mich dieses Jahr nicht wirklich irgendwas enttäuscht. Mhm. Ich fand vielleicht irgendwas mal nicht ganz so gut, aber das hat mich nicht enttäuscht. Eher, dass ich, ich weiß, wie lange habe ich? Zwei Jahre das geschafft habe, nicht krank zu werden an Corona. Und dann <lacht> im Oktober krank geworden bin und mich das einfach fast zwei Monate komplett ausgenockt hat. Das fand ich richtig schlimm. Ja. So. Podcast-technisch dann vielleicht meine größte Enttäuschung. Valide. Weil, ey, mein Gott, also so viel Rotze, <lacht> das ist einfach furchtbar. Ha. Und kann ja bei manchen
0: Leuten dann sogar noch schlimmer enden. Genau.
1: Yeah, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ha. Bei mir muss ich ehrlich sagen, die meine größte Enttäuschung vom letzten Jahr, und das ist, wir sprechen auf einem höher, sehr hohen Niveau an Enttäuschung, ist Harry Potter gewesen. Okay. Einfach so, weil den ganzen Hype, den es darum gab und sowas, fand ich dann doch relativ, ähm, ja, sagen wir mal, Standard, muss ich sagen. Also es kann aber auch daran liegen, dass die Bücher halt schon so alt sind und mittlerweile sich das alles so in diese Richtung entwickelt hat. Aber das war so für mich persönlich so ein bisschen, also es war jetzt keine, keine Enttäuschung, dass, dass ich äh, tagelang oder nächtelang geweint habe oder sowas, aber es war, ich hätte etwas mehr von erwartet.
1: Ja, aber das, ich meine, haben wir ja auch wahrscheinlich in den Folgen schon öfters darüber geredet. Du bist ja auch sehr spät ins Harry Potter Game eingestiegen jetzt. Ja. Und ich glaube, dass du dafür einfach schon zu viele Sachen kanntest. Ja ja. Ist, ja. Und wenn du sehr wahrscheinlich zehn wärst, <lacht> würde sich das vielleicht mehr irgendwie beeindrucken.
0: Ja. Die Gelegenheit hatte ich leider nie, weil wenn ich äh, als ich zehn war, war Harry Potter noch nicht geschrieben. Deswegen. <lacht> das ist, ja. Ähm, was war das Letzte, was ich noch fragen wollte? Ähm, Falls genau. ich
1: gerade fragen, das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, hatten wir Philipp Pullman, die drei Bücher, hatten wir die dieses Jahr oder hatten wir die davor das Jahr?
0: Davor das Jahr, glaube ich. Ja, okay.
1: Meine. Weil das hätte ich das ist auch nicht so schlimm, ich kann es ja trotzdem sagen, ja. weil die Serie, die fand ich, die BBC-Serie, ne, das BBC,
0: ja, es müsste BBC gewesen ja, sein. Die
1: fand ich richtig toll, aber die Bücher haben mich überhaupt nicht so gehuckt. So ah. Als Beispiel, ich glaube, dass es da auch ist, hätte ich die vor 15 Jahren oder 20 Jahren gelesen, hätten die mich, glaube ich, viel mehr beeindruckt. Mhm. Und dann würde ich die auch, glaube ich, eher immer mal wieder lesen oder in irgendeiner Form konsumieren. Ja, kann ich verstehen.
0: Ähm, was war Frage 3? Hast du vielleicht noch eine Frage? Bevor ich noch auf meine Frage 3... Frage
1: 3 war, hast du vielleicht eine Frage?
0: Nein, nein, das war nicht meine Frage, auf jeden ähm, Fall.
1: Meine Frage wäre, hast du dir irgendwas vorgenommen für dieses Jahr? Möchtest du irgendwie ja. outbranchen? Boah, ich bin wieder englisch heute. Ähm, outbranchen? Ja, <lacht> Branchen. Ähm, möchtest du, weiß ich nicht, als Beispiel, möchtest du irgendwie in andere Genres mal lesen? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Weiß ich nicht, möchtest du mal ein indisches Buch lesen möchtest du, ich, ich weiß nicht, hast du dir irgendwas vorgenommen? Ähm, was ich mir vorgenommen habe,
0: ist eigentlich so ein bisschen bei dem Genre zu bleiben, was mir liegt, aber halt, <lacht> das, also ne, bei den Genres zu bleiben, das ist ja nicht nur, ist ja nicht nur eins, sondern halt die, die, die mir liegen, aber halt trotzdem halt offen zu bleiben gegenüber Sachen, die von außerhalb kommen oder sowas und so dieses dich, was auch immer, das ist mir glaube ich relativ egal. Also das, woher es auch immer kommt, ich werde immer auf der Suche sein, irgendwas Gutes zu finden, dann in diese Richtung, weil zum Beispiel dieses, was ich vor kurzem gelesen habe, dieses How You Lose the Time War, da sind ja auch nicht nur, also ich glaube schon Englischstämmige, aber sind jetzt nicht von 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 der Herkunft her aber auch andere Leute mit beteiligt. Deswegen, da werden wir demnächst auch nochmal drüber sprechen. Das war auch ein sehr interessantes Buch. Also sehr cooles Buch, kann ich auch nur empfehlen. Äh, ist aber ein sehr spezielles Buch und offen zu sein dafür, glaube ich, so mein Ziel dafür. So sonst so habe ich so bestimmt keinen Punkt, wo ich sage, in die Richtung möchte ich im nächsten Jahr so gehen, weil das ist so. Dann habe ich wieder so diesen, diesen Zwang, dann irgendwas zu finden in diese Richtung. Deswegen ich, ich treibe mich, ich lasse mich lieber treiben. Hm. Und bei dem? Hm.
1: Also das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ist. Ich habe eine Liste gefunden, warte, also ich formuliere es um. 50 Kinder- und Jugendbücher, die Hajo Miyazaki empfiehlt, dass sie jeder lesen sollte. Und da wollte ich mal ein paar Sachen von lesen, die ich nicht kenne. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. When Marnie was here. Als mhm. Marnie hier war. Ähm, die Borger, würde ich gerne mal lesen. Also Arietti. Mhm. Solche Sachen würde ich irgendwie gerne mal lesen, die ich ja auch als Kind irgendwie selber nie gelesen habe.
0: Aus welchem Land war nochmal die Borger?
1: Meinst du die Autorin?
0: Ja, ja die Geschichte. Ich ich meine, glaube, das
1: Großbritannien.
0: War, ich. war das Großbritannien? Ich dachte, ich hab, warum habe ich Frank Frankreich im Kopf? Keine Ahnung. Ähm, ja. Kunde, ich kann das ganz kurz noch. <lacht> Recherchieren Sie das schnell, Herr Graf.
1: Das ist von Mary Norton, die ist auch eine Amerikanerin das weiß ich ja, jetzt Problem, aus dem, nicht. Ja, kann auch
0: sein, Vielleicht verwechsle ich
1: auch einfach was. Nee, die, die, Bedfordshire. Ah, ich schon falsch ausges ausgesprochen.
0: Bedfordshire. <lacht> ja. Mustershire. Ja, genau.
1: Ähm, da kommt die her. Ähm, sowas ja. Und da gibt es einfach irgendwie so ein paar Sachen, die habe ich nie gelesen. Wie ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt Pinocchio zu lesen. Ah. Habe ich irgendwie als Kind nie gelesen. Ich kenne halt nur den Disney-Film. Das kennen viele
0: irgendwie. Ne? Also das Buch wollte ich auch noch lesen. Da, da hatte ich auch gesehen, das ist ja auch viel dunkler, als es äh, dieser Disney-Film dann macht, ne? also auch das Buch schon selber ist viel dunkler und ich weiß, also warum du das Buch... Das ist nicht so, ist
1: jetzt nicht so <lacht> extrem, ich hatte aber irgendwie in meinem Kopf zum Beispiel immer gedacht, der würde ganz viel lügen und seine Nase würde immer wachsen. Ja. Und das passiert gar nicht so viel, ich glaube, dass bis jetzt es einmal passiert. Ja. Aber das ich weiß auch nicht, ja, was ich, mindestens schon ein 100 Jahre altes Buch. Ja. Und ähm, ist aber gar nicht so, so altbacken. Also muss ich sagen, das finde ich ganz cool. Und das hatte ich halt irgendwie mal vor, so ein paar von diesen Büchern zu lesen. Ja. Ja, also so, war nur geschlossen steht auch, als Beispiel, würde ich eigentlich auch gerne mal einfach lesen.
0: Ja, sowas steht bei mir halt auch alles auf der Liste. Ist halt bei mir halt so, wie, wie ich halt reinpacken kann. Wie gesagt, offen dafür sein.
1: Ja, yeah, aber es ist halt für mich einfach nur, dass ich mir so überlege, so ein paar einfach würde ich gerne lesen, weil wie jetzt hier die Borger, es sind tausend Seiten. Ja. Das ist schon relativ viel. Das ist hm. richtig. Tja, sonst aus also generell im Interesse würde ich, glaube ich, gerne mal ein paar Bücher mehr noch lesen, die so einen LGBTQ-Touch haben, nenne ich es jetzt mal, in Anführungszeichen. Aber mhm. oh, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Welt, in die man irgendwie was eintauchen kann.
0: Das ist auch ganz interessant, dass ähm, meiner Statistik <lacht> so ein bisschen halt auch noch. Ähm, die Statistik auch noch aufteilen. Äh, die Genre, die ich äh, die meiste Zeit mit verbracht habe in 2023, ist Fantasy mit äh, 19 Büchern, die da quasi nach Storycraft nachgetaggt waren. Science Fiction 6, Young Adult 4, LGBTQIA äh, 3 und äh, Literary 2. Also worüber das heißt.
1: Fach Literatur.
0: <lacht> ja, ja, genau. Deswegen, äh, ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ist auch heutzutage etwas, äh, was immer wichtiger wird, dass das halt auch in der Bücherwelt ankommt, glaube ich so. Ne? Also das ist auch ganz spannend. Und dann finde ich zum Beispiel diese Dungeon Crawler Karl, was halt eigentlich so eigentlich etwas ist, was so sehr <lacht> männlich sein könnte, allein schon vom Namen her, trotzdem auch sehr viel schon davon mit reinnimmt. Und da halt auch versucht, eine gute Balance zu finden. Weil ja. halt... Charaktere hast, die dann halt in der echten Welt männlich waren, die dann weiblich werden und sowas und sich ja selber ausgesucht haben, etc. pp. Deswegen, ich finde das sehr gut, dass wir da offen zu werden und halt auch in der Literatur.
1: Hm. Sonst habe ich mir noch gedacht, ich würde noch gern mehr so Comfy-Bücher lesen, so wie ähm, Legends and Latte. Ja. Sowas in die Richtung hätte ich irgendwie gern nochmal, dass man einfach nochmal. Sich so, weißt du, weiß ich nicht, du legst dich so ins Bett mit deiner heißen Schokolade und lässt, kannst dich so richtig fallen lassen. Ja, <lacht> da hätte ich irgendwie noch mal Lust zu so sowas so noch ein bisschen mehr zu finden. Ja,
0: Dungeon Crawler, Karl. <lacht> Comfy Food. -irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, was hast du dir denn so vorgenommen im Podcast? Was würdest du anders machen? Wo, wo hattest du? Also. Hättest du irgendwas, was du ändern würdest für die Zukunft dieses Jahr?
1: Ändern weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich würde halt gerne irgendwie, dass wir wieder so wie eine Reihe haben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir hatten ja jetzt Wheel of Time, Harry Potter. Gut, theoretisch hatten wir auch Murderbot und <lacht> Sven Haupt, wenn ich einfach mal als Reihe. Mhm. Das finde ich aber irgendwie ganz cool. Hatten wir auch schon mal darüber geredet? Mal gucken, ob das irgendwas, ob wir das machen. Ähm, tja, ich weiß auch nicht. Hast du irgendwas Bestimmtes bei dir, was du gerne hättest? Ich meine, fände das mit den Interviews eigentlich natürlich auch ganz cool. Ja, also wie müsste gesagt, man erstmal mit den Leuten unterhalten.
0: Ja. Also ich will noch ein bisschen mehr Variation mit reinbringen durch diese Interviews und sowas, wo man halt auch ein bisschen noch mehr in Richtung also wir, wir sprechen ja hauptsächlich über die Stories oder sowas und was mich halt auch interessieren würde, was halt auch bei, bei dem Kian-Interview mega spannend war, gerade in Bezug das Schreiben selber, was dahinter steht mhm. und halt auch, was dann auch vielleicht in verschiedenen Ländern dahinter steht, was du halt in verschiedenen Sprachen dahinter hast oder sowas da, das wäre super spannend, wenn das im nächsten Jahr funktionierte und wir da noch ein bisschen mehr outbranchen können. Ja. Ansonsten ja. Ja, die Reihe. Ich muss dich nach der Podcast-Folge noch mal fragen, welche Reihe es jetzt war. Ich, weiß, ich habe irgendwie zwei im Kopf.
1: Okay. Ja, müssen wir mal <lacht> gucken. Aber das, ja, das fände ich halt cool, weil dann hat man irgendwie auch sowas Beständiges und vielleicht, wenn irgendjemand das selber liest ja. oder gelesen hat. Ja gut, wenn es gelesen ist, kannst du es eh hören. Aber wenn du es halt selber gerade liest bei so einer Reihe, finde ich das irgendwie immer ganz cool. Ja. Gut, jetzt Wheel of Time. Weiß ich nicht, ob das irgendjemand mit uns gelesen hat. Ich glaube, viele Aber Leute, die das dann gehört haben, die kannten das dann schon.
0: Man ja. könnte könnten mal überlegen, man müsste das, wäre halt mit dem Discord oder sowas, vielleicht wäre das so eine Sache, die man nächsten Jahr mal hat, man könnte ja mal so, so Read-Alongs machen, wie man das so schön im Neudeutschen heißt, heißt, ne? Dass man, wenn man eine Community hat, also wir haben ja Hörer da draußen, unsere Statistiken sagen, dass uns so auf jeden Fall Leuten zuhören, äh, dass dann <lacht> wir vielleicht auch mit dieser Community dann zusammen irgendwie bestimmen, was wir dann lesen. Und einfach alle zusammen das lesen und dann immer sagen, hey, Buch 1, bis dann und dann machen wir das dann fertig. Eine Zeit, wo das jeder schaffen kann. Und dann sprechen wir im Podcast drüber und dann können die Leute ja vielleicht auch so ein bisschen Feedback geben, wo wir was wir dann auch in den Podcast mit reinbringen können. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Hm. Wäre vielleicht auch was ganz Interessantes, wenn wir irgendwie beide was gleichzeitig entdecken.
1: Ja gut, das ist ja No? Klar, das ist aber no? andererseits natürlich auch immer
0: schwer. Ja, yes, klar, klar ist das schwierig, bei mir, bei mir schnell genug zu sein, bei dir langsam genug zu sein, dass wir irgendwo übereinander kommen dann an der Stelle. <lacht> aber,
1: nee,
0: äh, deswegen das meine vielleicht, ich
1: nicht. Ich meine das ist einfach nur, eine neue Reihe zu finden, dann, die man dann jetzt anfängt. Wenn das halt keiner in irgendeiner Form kennt, dann weiß man ja auch nicht, ob es gut ist oder nicht. Deswegen meine ich, das dass
0: man vielleicht mit so einer Community irgendwelche Vorschläge hätte die dann die Leute vorschlagen können, wo man halt dann einfach alle gemeinsam anfängt, vielleicht ein, einer kennt es schon oder sowas, aber dann einfach die Empfehlung hat, hier, fangt man damit an oder ja. sowas und dann kann man darüber sprechen.
1: Ja, das finde ich auch ganz cool. Ich habe noch was vergessen, was ich dieses Jahr sonst noch machen will, ich würde gerne noch mehr deutsche Autoren lesen. Aha. Ja, ich meine, ich habe ja noch ein paar Bücher, die ich letztes Jahr gekauft habe, wie hier Talus von Lisa Grimm was Bin ich weiß nicht, sehen? ob es das
0: Lisa oder Leisa Grimm ist oder Keine sowas. Keine Ahnung.
1: Aber ich, wenn, man, wenn irgendjemand den Podcast hört, das ist auch muss nicht wissen, hier, dass ich, Name. E ja, das ist ja egal. Ja. Aber wenn das ja irgendjemand hört, dann weiß er sowieso schon, dass ich einen Namen sehr wahrscheinlich meistens falsch ausspreche. Deswegen. Ähm,
0: du suchst ja auch immer die Namen aus, die halt einfach äh, prädestiniert sind, dazu, sie falsch auszusprechen. Ja. <lacht> Japanisch
1: <das> <lacht> Ja, das scheitert ja. ja schon an Lisa oder Litza oder wie auch immer.
0: <lacht> ja, gerne, auf jeden Fall. Da, 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 da habe ich das Gefühl, dass auch, das ist halt auch ganz schön, so zum Beispiel dadurch, dass man zum Beispiel Lisa oder sowas dann, dann entdeckt hat oder sowas, kommt man ja auch wieder in so eine Bubble rein. Und ich finde es immer gut, wenn man sehr viel Bubbeln ist, weil man dann halt immer noch so ein bisschen draußen steht aus der Bubble und sich so aus allem ein bisschen was zusammen glauben kann, ne? Also so, hm. Da so ein bisschen, da so ein bisschen, hier ein bisschen. Ja, ja. Bin mal gespannt, wo das alles ändert. Wir werden, wir werden es euch auf jeden Fall erzählen, äh, Anfang oder Ende dieses Jahres. Auf
1: jeden Fall in der Armut auf Dauer gesehen und im Platzmangel. Das auf jeden
0: Fall. <lacht> ah ja, ein, ein Vorsatz für mich dieses Jahr ist, ähm, nicht alle Bücher muss ich auch physikalisch besitzen. Das war zwar schade, aber... Das sage du kannst ich schon du
1: seit Jahren.
0: Ja, ja. Ich werde es jetzt aber mehr durchziehen. Nur noch so spezielle Sachen. Und deswegen wird es bei mir halt dieses Jahr sogar häufig so, sogar sein, dass ich zuerst das Buch digital lesen werde und dann im Anschluss mir, wenn es mir gefallen hat, kaufe, wenn es mir wirklich gefallen hat. Also dann nur noch eine Auswahl treffen in Bezug auf wo, wo mein Herz dann wirklich dran hängt.
1: Ja, ist auch sehr wahrscheinlich schlauer. Aber kennst du das? Wenn du ein Autor dann liest und dann findest du den gut, und dann denkst du dir, ich kaufe mir jetzt einfach alle Bücher von dir. Ja. Das kenne ich, aber das äh, muss man unterdrücken. Ja, ich weiß, aber das ist so manchmal in meinem Kopf. Ja. Weil, ich hab, das hatte ich, ich auch gerade ge wieder, weil ich einen Autor gelesen habe und ich fand ich ganz toll und ich dachte einfach so, boah, ich lese einfach alles von dem. Sanderson? Nee, nee, ein anderer Autor, deswegen meine ich ja. Aber, aber Sanderson, Sanderson ja habe ich ja schon, weiß ich nicht, gefühlt 20 Bücher jetzt im Regal stehen. Deswegen. <lacht>
0: okay. Ah. Ja, deswegen, ich will mal gucken. Mal sehen, wie gut das funktioniert, weil ich hatte eigentlich schon, das habe ich eigentlich schon vorher viel gemacht und trotzdem habe ich viele Bücher, also keine Ahnung. Ich mag zu viele Autoren wahrscheinlich an der Stelle. Mal gucken. Nee, gut, du kommt. hast ja
1: jetzt auch noch ein ganz anderes Problem mit deiner Booksubscription.
0: ne? Ja, komm, ja, komm. Ich komm, dann immer noch eh
1: auch nochmal Bücher... Rein ja. In die Wohnung geballert und die du, du den eh nicht kennst.
0: Deswegen versuche ich das auf jeden Fall in nächster Zeit so ein bisschen zu reduzieren. Hat auch gut geklappt. Und äh, Tomorrow, Tomorrow, and Tomorrow äh, wird jetzt übrigens als Spezialedition auch nochmal rausgebracht von Fairy äh, Loot.
1: Okay.
0: Aber ja, das ist eine andere Sache. Vielleicht muss ich auch nicht alle Bücher in drei Varianten haben oder sowas. <lacht> Hör auf zu
1: lachen. Nee, ich lache nur, <lacht> weil ich hab das selber. Ja, ja. Ich, ich habe anderes. Ich habe einfach so. Oder war ich. Man ich, ich kann es ja einfach erzählen. Ich war die Tage so bei der Folio Society auf der Seite. Ich dachte ich mir so: Ha, das ist aber schön. Und ich so: Hey, du hast das Buch schon dreimal. Aber es ist so schön. <lacht> ja,
0: aber es ist so schön. <lacht> aber das. So richtig da gibt es nicht, aber ja. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Es gibt einfach, weiß ich, keine Ahnung, manche Bücher habe ich mir damals gebraucht im Taschenbuch gekauft. Mhm. Das habe ich hier noch im Regal stehen. Also es sieht auch dementsprechend aus, weil es gebraucht ist. Davon habe ich dann eine Hardcover-Variante ja. gekauft, weil ich es halt gerne mochte und nochmal lesen wollte oder öfters lesen will. Und wenn bei manchen Büchern, wenn da dann nochmal eine richtig schöne Edition rauskommt, dann wird es sehr wahrscheinlich auch für mich schwer. <lacht> ich habe zum Beispiel zum Glück nicht das Problem, ich muss mir nicht Bücher in richtig schönen Editionen kaufen, wenn ich es nicht
0: kenne. Ja. Das ist das was hier bei diesen book, -Book Subscriptions halt passieren kann, ne? so deswegen. aber mhm. das habe ich jetzt auch schon reduziert und wird, wird halt gucken so deswegen. Das wird nicht so viel mehr wie, nächstes, wie letztes Jahr. Da habe ich auch einen
1: Bücherstapel im Hintergrund. <lacht> du was mit denn. Kram.
0: <lacht> das stimmt echt. Aber ich habe noch sehr viele Bücher, die ich im letzten Jahr bekommen habe, auch so Subscription so sowas, die ich noch nicht gelesen habe so. Muss ich ehrlich sagen, das, was da auf dem Stapel liegt, habe ich im Nachhinein, sind das alles gute Bücher, die haben alle sehr gute Kritiken bekommen, so muss halt gucken, ob es so mein Ding ist, was ich dazu bekommen habe, deswegen mal schauen. Hm. Aber ein großer Punkt ist bei mir halt erstmal digital anzufangen und dann vielleicht dann als physikalisch als zweiter Schritt, weil früher war es bei mir halt immer physikalisch kaufen und dann direkt digital kaufen, <lacht> weil physikalisch lese ich es nicht, sondern einfach digital direkt zu lesen, so. deswegen mal gucken. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich kenne mich selber. Wird eh nicht funktionieren, aber egal. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten das sind so, glaube ich, die großen Ziele. Ich hoffe, alle da draußen hatten viel Spaß an dem Podcast im letzten Jahr. Hoffe ich auch. Und werden auch in Zukunft weiterhin Spaß haben. Gerne, wenn Fragen sind oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder sowas oder wenn ihr überhaupt mal irgendwie Feedback geben wollt oder sowas, meldet euch gerne. Links sind unten. Und Alex, du musst mir auf jeden Fall mal deine Bücher auch als Links geben, dass die halt unten in, bei uns auch drunter kommen.
1: Wie die jetzigen meinst du? Ja, deine Bücher, wenn man sie kaufen kann. Ach so, die meinst du, ja. Sorry. <lacht> nee, nee, also deine, ich dachte, deine, du meinst deine, das, was ich gelesen deine habe. Deine eigenen! Ja, ja. Ich habe es jetzt <lacht> verstanden. Ja. ja nee, sonst aber gut. Schöne erste Folge, das Jahr beginnt.
0: Ja. Ja. Ein guter Start ins Jahr, genau und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen
1: genau, macht's gut lest fleißig genau, bis zum nächsten Mal